Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Bienvenidos, les saluda Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico. Hoy les presentamos un episodio especial del podcast al ceder el espacio a los amigos de Microsoft para presentar su serie Transformemos a Puerto Rico. Que lo disfruten. Bienvenidos a Transformemos Puerto Rico, el podcast de Microsoft. Un nuevo espacio para hablar del contexto local, las últimas tendencias y el rol de la tecnología en la transformación del país. Este podcast intentará extender la misión primordial de Microsoft a todo Puerto Rico, empoderar a cada persona y organización para conseguir todo lo que se proponen y más. Abordaremos los episodios con la perspectiva de cómo la tecnología, la ciberseguridad y la inteligencia artificial permiten acelerar procesos de transformación digital, recuperación económica y diversidad e inclusión. El episodio de hoy se llama Aprender Jugando y aquí hablaremos junto a nuestras invitadas sobre las iniciativas de Microsoft para promover la enseñanza en STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, por sus siglas en inglés, y la importancia de la tecnología en las aulas. Mi nombre es Olivia Goldschmidt y esto es Transformemos Puerto Rico, el podcast de Microsoft. ¡Bienvenidos! Durante el último tiempo, todo el mundo ha cambiado y la educación no ha sido la excepción. Sin embargo, los cambios no siempre son negativos. Más allá de la rápida migración hacia aulas virtuales, hemos sido testigos del nacimiento de grandes oportunidades para seguir con los procesos educativos, teniendo a la tecnología como una aliada. Aprender sobre ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas en la escuela es fundamental para que los alumnos salgan mejor preparados para tener éxito en el futuro. ¿Y qué mejor si se puede aprender jugando? El episodio de hoy estará centrado en hablar de estos temas y para ello tendremos una compañía especial. Estarán con nosotros Carla López, directora de Educación para Microsoft Caribe, Naidin Ruiz, alumna de noveno grado de la Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas University Garden, y Mili Saize López, alumna de sexto grado de la Escuela Luis Muñoz Rivera, que fueron las ganadoras del Minecraft Education Challenge 2021. Y finalmente, Rosaliz Ortiz, la maestra de álgebra de Naidin Ruiz. Carla, Naidin, Mili, Rosaliz, bienvenidas a Transformemos Puerto Rico, el podcast de Microsoft. Estamos muy contentos de que estén aquí acompañándonos. Para comenzar, Carla, bienvenida y gracias por acompañarnos nuevamente. Sabemos que eres experta en desarrollo de aplicaciones en la nube, modernización de TI y plataforma de datos. ¿Por qué crees que es tan importante incorporar STEM a la enseñanza desde temprana edad? ¿Y cuál es la visión de Microsoft sobre ello? Hola, Olivia. Gracias nuevamente por la, por la invitación. Eh, nosotros consideramos que es importante incorporar STEM eh, a la enseñanza de temprana edad porque los sistemas educativos que hoy conocemos se crearon para una economía y sociedad que ya no existen. Por ejemplo, en las economías manufactureras y agrícolas que existían hace 50 años, bastaba tal vez con dominar lo que era la lectura, la escritura y la aritmética. Pero en el mundo moderno que hoy día estamos viviendo, y más con, lo, con la pandemia y con el tema del COVID-19, 
Eso ya vemos que no es suficiente. Por lo tanto, consideramos que los estudiantes y los profesores deben continuar preparándose para desarrollar esas ocho habilidades que, que son cruciales y que serán cruciales en el futuro. Que, eh, estas son el razonamiento analítico, la colaboración, comunicación, creatividad, STEM, que es lo que incluye las ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, y esas habilidades sociales y emocionales. Así que STEM en particular, ya más que ser una palabra que está de moda, yo diría que se ha convertido en un cambio de paradigma en la educación. Desde la genética y la robótica hasta la neurociencia y las ciencias climáticas, las oportunidades que estamos viendo en los campos de STEM nunca han sido tan grandes como ahora. Así que los, hemos visto que los estudiantes que se destacan en estas materias de STEM son el alma de una economía sólida y en ese sentido eh, no solamente es crítica para preparar nuestros futuros médicos, investigadores, ingenieros y diseñadores, por ejemplo, de videojuegos, sino que también ha adquirido mayor importancia para todos los tipos de empleo en el mercado laboral. Así que nosotros estamos comprometidos en poder eh, continuar desarrollando iniciativas en conjunto con estas instituciones académicas, por ejemplo, en este caso con el Departamento de Educación de Puerto Rico, para que desde temprana edad puedan conectar la ciencia, las tecnologías y todas estas materias de STEM con personas y problemas reales, para que de esa manera eh, aprovechemos el deseo de los niños y de estos jóvenes a ser creativos, estimulándolos en el hogar y en la escuela desde temprana edad. Así que por eso es que también desarrollamos este tipo de iniciativa, como lo es el Microsoft Minecraft Challenge. Qué bueno esto que nos estás contando. Me encantó la parte del alma de una economía sólida relacionado con las habilidades y sobre todo la parte de STEM. Quería, bajo, bajo esta visión de Microsoft, es que surgió el Minecraft Education Challenge. ¿Podrías contarnos un poco más acerca de esta iniciativa? Seguro. Mira, el Minecraft Challenge fue una iniciativa que lanzamos junto al Departamento de Educación durante el mes de febrero y tenía como objetivo el que estudiantes del departamento desarrollaran un mundo en Minecraft que pudiesen proponer a su comunidad, escuela o pueblo y que permitiera actividades para socializar y convivir en comunidad durante la pandemia. Eh, para los que no han tenido la oportunidad de, de, de conocer la plataforma de Minecraft, Minecraft Education, eh, la plataforma es una, es una basada en aprendizaje, eh, aprendizaje basado en juegos que promueve la creatividad, el pensamiento crítico, el desarrollo socioemocional y el pensamiento computacional de los estudiantes. Así que en base a esto nos alineamos con el departamento y nuestro objetivo en conjunto era promover el desarrollo de las habilidades necesarias para el siglo, para el siglo XXI. Así que contemplamos eh, una iniciativa que, que conllevaba dos fases, una primera fase que era poder adiestrar a los docentes del nuevo currículo de ciencia de cómputos del departamento y de las materias básicas, en donde impactamos alrededor de 150 maestros y con eso logramos que durante la pandemia y durante todo este proceso de los talleres a los maestros, lográramos que 30.000 estudiantes y maestros utilizaran la plataforma en sus procesos educativos. Ya luego, como segunda fase, lanzamos entonces la competencia eh, con el propósito de que los estudiantes pudiesen demostrar las competencias que se desarrollaron en los cursos en los cuales se había aplicado la plataforma para el proceso de enseñanza. Eh, para la competencia recibimos más de 300 registros de múltiples estudiantes de múltiples escuelas en, en Puerto Rico y recibimos más de 100 proyectos que fueron evaluados por un comité evaluador, expertos en tecnología, innovación, eh, eh, educación, etcétera. Y, y los, los estudiantes desarrollaron mundos sumamente impresionantes tomando en cuenta la estructura geográfica y arquitectónica de su comunidad o de su pueblo, barrio, incluso escuela. 
integrar las matemáticas para poder eh, pues, contemplar pues, dónde iba cada cosa integrada, el tema del idioma, las ciencias, incluso hubo muchos proyectos y, y nos sorprendió que todos los estudiantes contemplaron lo que era la energía eh, renovable y nosotros junto al comité evaluador aprendimos muchísimo de los estudiantes, incluso habían soluciones que tal vez nosotros mismos no hemos pensado y que pueden ser, se pueden aplicar a hoy día eh, en base a lo que estamos viviendo de la pandemia. Así que quedamos impresionados con la labor de, de todos los estudiantes que participaron y nos enorgullece poder premiar y reconocer eh, la labor de, de todos estos estudiantes que, que tuvieron las ganas de participar y de demostrar eh, la resolución de problemas en específicamente pues, a, a Mili y a Naidin, que se encuentran hoy con nosotros en el podcast. Naidin y Mili han sido ambas ganadoras del primer puesto en su categoría en la primera edición del Minecraft Challenge Puerto Rico. Naidin, antes que nada, felicitaciones por el primer puesto. ¿Podrías contarnos cómo ha sido tu experiencia participando del Challenge? Sí, pues esta experiencia en realidad ha sido bastante única y aprendí muchas cosas con este challenge. Todo el proceso este, desde no saber qué hacer hasta obtener el producto que quería, me lo disfruté completo y la parte en que tenía que presentarle mi proyecto a los jueces también fue súper emocionante. Qué bueno que hayas disfrutado de esta experiencia. Siempre es mejor aprender jugando. ¿Qué es lo que te ha llevado a inscribirte en este desafío de Minecraft Education? Pues primero que nada, mi profesora de verdad de álgebra aún avanzado, Rosali, nos había comentado sobre este challenge y nos incitó a participar sobre este. Yo investigué del challenge y en realidad me gustó y pues participé y pensé que era, iba a ser una experiencia y oportunidad sumamente beneficiosa y divertida también. Y pues en verdad mi, este, mi expectativa este, sobrepasaron mi expectativa del challenge. Qué bueno, muchas gracias por tu respuesta, Naidin. Mili, felicitaciones también por el primer puesto. Me gustaría escuchar también de ti cómo ha sido tu experiencia participando del Challenge. Mi experiencia de poder usar el, el Minecraft por primera vez para poder hacer el Minecraft Challenge me ha gustado mucho porque pude este, disfrutar de crear diferentes cosas en mi comunidad. Nos alegramos mucho de que haya sido una experiencia tan positiva. Me gustaría entrar un poco más en detalle en lo que nos has estado contando. ¿Cómo ha sido el proceso de creación de tu proyecto? ¿Qué fue lo que más te gustó? Mi proceso de creación fue pensar en un lugar seguro para familias y pensé que podía ser un parque. Afortunadamente, frente de mi casa hay un lugar bastante grande. Luego busqué información sobre cómo hacer NPC, crear sillas y protocolo del COVID-19. Dentro del parque hice un acuario, voy a restaurante, una piscina de correr, trampolín y un perinzú. La atracción principal, que es un árbol gigante en el medio también, pues varias estaciones de sanitizer y lavarse las manos. Lo más que me gustó fue usar el Minecraft. Qué bueno, qué interesante que hayas integrado detalles del distanciamiento social como los letreros, termómetros y lavatorios que nos mencionabas. Qué buen proyecto. Naidin, ¿quieres contarnos cómo ha sido el proceso de creación del tuyo? Pues fue muy interesante. Eh, había partes en las que no sabía cómo llevar a cabo mi idea y otras en las que sí, que solamente me fluían. Y recuerdo que al principio eh, tenía tantas ideas que no sabía cómo comenzar. 
pero después este, formó una base y de ahí fluyeron las ideas sin parar y pude implementar absolutamente todo lo que tenía en mi mente que quería hacer y pues este, lo más que me gustó fue poder utilizar mi imaginación al 100%, al 100 y poder no ser limitada. Qué bueno, sabemos que tu proyecto ha ganado por la complejidad, el uso matemático y creatividad de tu mundo virtual. Me gustaría ahora entonces preguntarle a Rosalís, la maestra de álgebra de Nadine, cómo ha sido su experiencia participando del Challenge y qué tipo de apoyo le has podido brindar a Nadine. Pues de inicio no sabía, yo conozco el potencial de mis estudiantes, pero estoy sumamente contenta y feliz de los logros obtenidos por mis estudiantes y de inicio surgió todo como una, una, un proyecto innovador donde yo lo integré en mi clase este, que se basaba en integrar la tecnología, la unión de la tecnología con las matemáticas y crear este, este proceso de enseñanza jugando, aprendiendo, jugando y la realidad es que lo disfrutamos mucho. De este, comenzamos presentando cómo acceder al programa, al programa, a la plataforma, cómo este, familiarizarse con ella y luego de que ellos se familiarizaron, pues entonces fue que yo les fui dando las instrucciones poco a poco, ok, ya se familiarizaron con, el, con la plataforma, ahora viene lo interesante. Y entonces empezamos a hablar de inclusive de otras este, competencias que se habían presentado a través de Microsoft, este, como la de New York, y entonces se las presenté en clase y pues ahí surgieron otras ideas donde trabajábamos las escalas, proporción, el porciento en cuanto al tiempo y espacio, e integraron la ciencia, que esta escuela donde estu este, yo trabajo y, y Naidin también este, estudia, es especializada en ciencias y matemáticas, y la mente surgió, las ideas, los proyectos están espectaculares todos, en especial en el de Naidin. Gracias, Rosalís. Es muy interesante todo lo que nos estás contando. Sabemos que desde tu rol docente promueves el uso de Minecraft en tu aula. ¿Podrías contarnos por qué lo promueves y cómo lo llevas a cabo? Pues este, yo lo juego bastante en mi casa con mis, con mis dos hijos. Este, tengo un este hijo de 14 años que me pone, y la, y la nena de 10 que me ponen al día en todo. Y de inicio, cuando comencé utilizando Minecraft, me pusieron a, en Survivor, mamá sobrevive, y la dinámica para mí fue bien divertida porque yo en lo que manejaba los controles y entonces yo de, después que aprendí a combatir, <risa> matar el dragón y todo eso, yo dije, pero es que aquí hay un montón de, de, de oportunidades para crear, para trabajar este, lo que es la, la, este, mi clase, mi materia, cómo la puedo trabajar en este programa y por ahí empecé este de inicio a utilizar Minecraft para este, presentarle a los estudiantes cómo trabajar el perímetro, el área y el volumen. Y entonces hacíamos unos huertos donde trabajábamos este, el, el, el área, luego cómo queríamos este, crear este, un espacio donde no cogiera sol, este, perdón, que entrara sol pero que estuviera protegido, pues entonces utilizamos el volumen y por ahí se fueron creando estas ideas. Yo dije, no, yo lo tengo que trabajar con mis estudiantes, pero a una escala más grande. Vamos a crear este otro tipo de, de actividad. Y surgió esta oportunidad y de verdad que súper contenta de, de poder tener acceso a ella y darle la oportunidad a mis estudiantes de participar a todos. Y la realidad es que todos se divirtieron. Tuvimos también este, la presentación en clase de cada uno de los proyectos que, que les presentaron ustedes en la que se fueron presentados en la competencia de Minecraft, este challenge, y me los disfruté todos. 
me reí. La, la creatividad, la originalidad, todo ¿sabe? Que, se, que ellos pudieron este, tener en, en el mundo, ya que era, como mencionó Nadine, este que podían desarrollar todas sus ideas sin este problema de, de, de límites. De verdad que tanto ellos se lo disfrutaron como yo. Y lo mejor de todo fue que no había zombies. Que lo pude disfrutar mucho mejor. Muchas gracias por tus respuestas, Rosaliz. Estamos muy contentos de que estés en este episodio porque creemos que la visión docente es fundamental para entender la importancia de este tipo de iniciativas. Carla, ahora que hemos escuchado un poco más de cómo fue este desafío con las experiencias de Naidin, Mili y Rosaliz, me gustaría volver a ti para preguntarte, ¿cuál es el impacto socioemocional de este Minecraft Education Challenge? Mira, esta competencia, Olivia, eh, e incluso las lecciones y mundos inmersivos que tenemos de, de Minecraft Education, ayuda a los estudiantes a desarrollar estas habilidades socioemocionales y a educadores a crear aulas más inclusivas, como según comentaba Rosales, a incluir pues, actividades de innovación en donde podamos incluir eh, todo lo que es STEM bajo, bajo una misma plataforma y que los estudiantes se diviertan y puedan continuar innovando. Eh, según estudios, alrededor de un 40% de los empleos futuros requerirán habilidades socioemocionales. Así que en este tipo de iniciativa promovimos el aprendizaje gamificado, como le conocemos gamification, desarrollando lo que es la conciencia social, la resolución de problemas reales. Por ejemplo, en esta edición del Challenge puede poder eh, crear un mundo en base a la, a la situación actual de la pandemia del COVID-19, con una mentalidad donde el resolver estos problemas o retos se convierte en una actividad divertida y el fracaso como, como un trampolín. Eh, también yo creo que algo que vimos mucho fue que promovimos la colaboración y el trabajo en equipo eh, con el apoyo, los estudiantes colaboraron con sus maestros, con, su, con sus compañeros, con sus familias incluso, muchos de ellos nos comentaron que se divirtieron y, y, y la pasaron en familia, por ejemplo, creando el mundo y contemplando pues, su comunidad, su casa, en el caso, por ejemplo, de Mili, que recreó, recreó su hogar y su comunidad. Así que todos incluyeron ese tema de la colaboración también, e incluso muchos de los proyectos incluían áreas recreativas para poder compartir en grupo, en su comunidad, y, o pueblo, tomando en cuenta pues, las medidas básicas para protegerse del COVID. Así que esos fueron algunos de la, del impacto socioemocional que vimos en el Challenge y esperamos poder continuar impactando eh, esas habilidades mediante la plataforma eh, durante el resto de, del año escolar también que, que se avecina. Qué bueno. Al principio del episodio mencionábamos la importancia de incorporar STEAM a la enseñanza desde edad temprana. ¿Nos puedes contar qué otras iniciativas han tenido lugar o están pensadas para el futuro en relación con la enseñanza STEAM? Sí, Microsoft ha estado comprometido durante años a motivar a los jóvenes a emprender una carrera en los campos de STEM. Y para esto hemos creado una variedad de programas globales y locales, que, que de hecho lo he mencionado en otras ocasiones, para exhortar a que los estudiantes puedan explorar las posibilidades de una carrera en STEM, como por ejemplo nuestra iniciativa global eh, llamada DigiGirls, que brinda a las estudiantes la oportunidad de conocer las diferentes carreras tecnológicas que existen y a través, por ejemplo, de nuestra alianza con Girls Who Code, de participar incluso en programas intensivos de verano y en talleres de aprendizaje y relacionamiento disponibles todo el año. Eh, también en esta iniciativa de DigiGirls promovemos lo que, so, lo que son poder de mostrar o demostrar a las niñas que existen mujeres exitosas en el mundo de STEM para que las vean como, como, eh, como se puedan inspirar también en las carreras de STEM. Eh, tenemos la competencia de Girls Team Challenge, que ya es una iniciativa local organizada por, por nosotros en Microsoft Puerto Rico y por la sede de Microsoft Operations en Humacao, 
que busca promover la inmersión de niñas y jóvenes en el campo también de, la, de las disciplinas de STEM eh, y que también promueve el que las estudiantes ideen una solución y presenten una propuesta para resolver una problemática real. El Minecraft Education Challenge, como es el que estamos hoy día dialogando, e iniciativas también para que los estudiantes conozcan lo que son los conceptos de nube, inteligencia artificial, desarrollo de aplicaciones y que puedan obtener las certificaciones oficiales de Microsoft. Y hoy día también estamos diseñando alianzas con nuestros partners en tecnología, con nuestros socios locales, para realizar lo que conocemos como Career Days. Eh, que puedan estas compañías poder explicar lo que es un día en el trabajo de alguien que, que, que está liderando eh, roles en, en el mundo de la tecnología, en el mundo de la ciencia. Así que tenemos un sinnúmero de iniciativas que ya anualmente se realizan y siempre buscamos nuevas iniciativas, como por ejemplo este año el Minecraft Education Challenge, para seguir promoviendo y, y demostrando todo lo que los estudiantes son posibles y capaces mediante la tecnología y mediante las carreras de STEM. Muy interesante escuchar sobre este tipo de iniciativas que promueven el aprendizaje de una forma dinámica y lúdica. Ahora voy a cambiar un poco el tema para preguntarte cómo es el trabajo 360 de Microsoft en conjunto con el Departamento de Educación de Puerto Rico. Como he mencionado en nuestras pasadas conversaciones, la alianza estratégica de Microsoft con el Departamento de Educación es uno de los pilares claves del impacto que tenemos en la isla. Llevamos más de 10 años colaborando y apoyando al Departamento de Educación en su transformación educativa. Actualmente hay más de 250.000 estudiantes y docentes utilizando la plataforma de Microsoft Teams para la educación a distancia, en base a todo lo, el tema de la pandemia. Desde comienzos de, de la pandemia realizamos talleres totalmente gratuitos enfocados en, en el uso de las herramientas tecnológicas para la continuidad de la educación en el país bajo el modelo virtual en donde tuvimos más de 90.000 participantes eh, y esos talleres incluían el poder apoyar a los padres, a los estudiantes, a los docentes, a los administrativos, así que incluimos a toda la comunidad escolar y actualmente continuamos ofreciendo estas capacitaciones gratuitas a los docentes semanalmente, se realizan todos los viernes con nuevos conceptos y nuevas herramientas que ellos pueden continuar utilizando de ahora de manera híbrida tal vez, ahora que los estudiantes van regresando a las escuelas, pues ver cómo pueden eh, continuar adoptando la plataforma para una, una transformación educativa a nivel de pues, cómo hago actividades tal vez asincrónicas, asincrónicas, cómo puedo también eh, que los estudiantes pues, vayan transicionando poco a poco de lo, de lo virtual a lo híbrido hasta que eventualmente volvamos 100% a las escuelas. Así que continuamos esa iniciativa y también por medio, por medio de otras iniciativas en colaboración, por ejemplo, con la Universidad de Puerto Rico apoyamos a lo que es el programa de UPR Estudia Contigo que fue una iniciativa en conjunto con la Universidad de Puerto Rico para ofrecer tutorías en línea y todo se realizó bajo la plataforma de Microsoft Teams y ofrecimos talleres para asegurar que la iniciativa pues, ocurriera eh, con la seguridad y con, y con todos los requerimientos necesarios para la, para la educación de, y las tutorías de los estudiantes. Y hemos, hemos adiestrado y certificado por los pasados 10 años más de 40.000 educadores y estudiantes las certificaciones profesionales de Microsoft eh, y nuestro enfoque seguirá siendo en apoyar e impactar no tan solo en el área académica, sino de igual forma apoyar en los procesos de digitalización y optimización del departamento para que puedan continuar siendo más ágiles y más eficientes. Así que yo creo que es una, es una relación de muchos años y poco a poco eh, continuamos apoyando e impactando tanto en la parte académica como en la parte eh, operacional para asegurar que, que, todo, que todos nosotros nos podamos beneficiar. 
Muchas gracias por tus respuestas, Carla. Es verdaderamente muy bueno para la educación todo lo que están haciendo en conjunto con el Departamento de Educación y Microsoft. Y hablando de educación, quería hacerles algunas preguntas más a Naidin y Mili. Vamos a arrancar por Mili. ¿Qué materia de la escuela te gusta más? Eh, la materia del inglés. Qué importante. ¿Y a ti, Naidin? A mí me gusta este, el campo de la matemática, así como geometría, por su interacción con, este, con el ambiente y con las edificaciones. Y pues sumamente útil para la vida. Claro que sí. ¿Y qué quieres ser cuando seas mayor, Naidin? Eh, cuando sea mayor yo quiero ser alguien pues creativa, llena de muchas ideas y con iniciativa. Por eso es que me interesa mucho el campo de la arquitectura, la astronomía y la filosofía también. Buenísimo. ¿Y tú, Mili? Cuando sea grande quiero ser repostera. Ay, qué rico. Me encanta a mí eso. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta hacer muchos bizcochos y brownies. Me encantan los brownies, buenísimo. Tengo una pregunta más para ustedes dos, quizás un poco difícil, quizás lo tienen pensado y quizás no, pero se los pregunto. ¿A quién o a quiénes admiran? Pues, este, primero que nada, yo admiro, yo admiro mucho a mi mamá por siempre esforzarse para tener las cosas que, pues, que quiere lograr. Eh, su persistencia y por siempre, siempre querer lograr más. Y también este, admiro mucho a bastantes filósofos matemáticos como lo es este, Erastótenes, que con tan poco logró tanto. Claro que sí. ¿Y a ti, Mili? Admiro a mi familia. ¿Alguno en particular? Admiro a toda mi familia porque todos hacen diferentes cosas bien importantes. ¿Cómo que, por ejemplo? Mi madrastra es maestra, mi mamá es enfermera, mi papá es guardia de seguridad. Buenísimo. Ahora sí, me ha gustado mucho sus respuestas. Muchas gracias a ambas, Naidin y Mili. Antes de terminar, me gustaría hacerle una última pregunta a Rosalis. A lo largo de todo el podcast hemos hablado de la importancia de la enseñanza en STEAM y algunas iniciativas para promover el aprendizaje jugando. Desde tu experiencia, ¿qué consejos le darías a otros profesores que quieran incorporar tecnología a la enseñanza? En mi opinión, ¿verdad? en mi persona, yo les, yo les recomendaría que se eduquen, que sigan participando de los talleres. Yo fui este, una de las maestras que participó en estos talleres y que tuve esa oportunidad que no solamente integré mis conocimientos jugando con mis hijos, sino que pude este, aprender todo lo que no sabía dirigido por una persona que me enseñó a trabajar con un programa dirigido a la enseñanza de la materia que yo imparto. Y la realidad fue una experiencia espectacular y que se las recomiendo a todos mis compañeros que pasen por ese proceso y que lo integren. Los estudiantes de, ¿verdad? lo disfrutaron, yo lo disfruté y sé que yo lo voy a seguir este, trabajando con mis estudiantes y nuevas ideas surgirán y... Y pues sí, les recomiendo que lo, que lo trabajen, que sigan integrando la tecnología porque realmente se disfruta y todos los días aprendemos junto con ellos. Muchísimas gracias, Rosaliz. Es de verdad muy valioso todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias, Mili, Naidin y Carly. A Naidin y a Mili les quería decir que se las ve como dos eh, personas jóvenes llenas de talento y quería preguntarles si quieren agregar algo más que les haya quedado con ganas de decir para este podcast. Carly, lo mismo para vos. Gracias por la invitación al Minecraft Education Edition Challenge. 
y en el podcast. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad que nos han brindado. De mi lado, muchas gracias a, a todos y definitivamente agradecer la excelente labor de todos los docentes como, como Rosalis, que hoy día están innovando y tomando de su tiempo personal incluso para aprender y, e incluir herramientas innovadoras y la tecnología en, su, en sus cursos. Así que muy agradecida a todos esos docentes que siempre dan la milla extra a pesar de pues, la situación tan complicada que estamos viviendo en lo que son las aulas virtuales, que es nuevo para todos. Y finalmente agradecer a Nadine y Mili por haber aceptado el reto, por, por, por preparar tan excelentes proyectos y también de igual forma reconocer a todos aquellos estudiantes que se registraron y entregaron sus proyectos. Todos hicieron una excelente labor y agradecemos que hayan aceptado el reto y hayan, eh, no se hayan limitado y hayan podido presentar sus soluciones para esta situación real que hoy día estamos viviendo. Así que muy agradecida con la participación de todos los estudiantes y por los docentes haber promovido este tipo de, de iniciativa y challenge para que los estudiantes puedan divertirse y de igual forma continuar aprendiendo. Les quiero agradecer nuevamente a Carla, a Mili, a Naidín y a Rosaliz por haber estado con nosotros en este episodio. Ha sido muy importante contar con su presencia y hemos podido ver a través de ustedes la importancia de la tecnología en la enseñanza y los aspectos positivos de experiencias como el Minecraft Education Challenge. Les agradezco también a nuestra audiencia por estar acompañándonos a lo largo de todos los episodios y espero que les haya resultado el capítulo de hoy tan interesante como a mí. Los invito también a sumarse a la conversación en las redes sociales con el hashtag TransformemosPR. Mi nombre es Olivia Goldschmidt y esto fue Transformemos Puerto Rico, el podcast de Microsoft Puerto Rico.